0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola cafeteros, espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a Un Café Contigo ya en este episodio número 43 y les recuerdo que mi nombre es Laura Cárdenas, yo soy psicoterapeuta gestalt y este podcast de bienestar es para ti, para darte herramientas que te ayuden a construir tu bienestar en el día a día y además puedas llevarte alguna reflexión para que vayas viendo cómo construir tu mejor versión. Así que primero quiero empezar por hacer una breve reflexión acerca de la salud mental. Este próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y para esto quiero invitarte a seguir compartiendo la importancia de trabajar en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. ¿Cómo lo puedes hacer? Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales, etiquétame, eh, haz que las demás personas sepan que esto es importante. Puedes subir alguna historia, algo que tú haces para trabajar en tu salud mental. Me encantaría recibirlo y lo puedes hacer eh, etiquetándome o compartiéndome algo en mis redes sociales que son psic.lauracárdenas. Psic Laura Cárdenas. Ahí me encantaría recibir cómo tú... Eh, promueves la salud mental en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestro día a día. Y pues bueno, ya para pasar al episodio, fíjense que traigo un episodio acompañado de nuevamente con un tema que te va a fascinar porque vamos a hablar de psicología y espiritualidad. Cómo esto lo podemos integrar en nuestro día a día y por qué es importante. Y te quiero decir ¿Quién es el invitado especial de este episodio? Es Daniel Morales, psicólogo. Así lo encuentras en sus redes sociales. Es psicólogo, escritor, conferencista y es psicoterapeuta. Es egresado de la Facultad de Psicología de la UANL. Estudió terapia breve también en la misma universidad y además estudió doctorado en psicoterapia gestalt por el Centro Fritz-Berns. Ha participado en diferentes programas de radio y televisión y actualmente se encuentra eh, en TV Azteca en una sección titulada Transforma tu vida todos los lunes por la noche. Así que hoy lo puedes encontrar. Además participa activamente en algunos periódicos de Monterrey y cuenta con un programa llamado Renueva tu mente, donde Diferentes personas de otros países como Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, México, Estados Unidos están trabajando en ese programa. Así que ven a escuchar este maravilloso episodio donde hablamos de la espiritualidad y cómo lo puedes también incluir en tu día a día porque es parte de nosotros y es parte de nuestro ser. Así que vamos para allá. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Pues ya estoy aquí con Daniel Morales. Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento y muy agradecido de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación a, a este episodio ya número 43. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema que a mí me tiene como en suspenso porque sé que es algo que les va a ayudar mucho a conectarse con su ser con esta parte integral que somos de los seres humanos y es la parte de la mente y la espiritualidad. Y yo sé que muchos así como que se tienen cuestionando y bueno, ¿y qué es esto de la espiritualidad? ¿y cómo la trabajo? ¿o a fuerzas tengo que estar como en una religión? ¿o cómo es? Entonces hoy Dani viene a platicarnos de este tema que yo creo que les va a fascinar. Así que vamos a empezar, Daniel. Platícanos, ¿por qué es importante trabajar la mente y la espiritualidad en conjunto? ¿O tú, cómo o qué es esto? ¿Cómo los podríamos definir para que primero vayamos entrando a esa parte?
1: Pues bueno, primero quiero, quiero agradecerte un poquito más. Eh, me encanta estar acá. Eh, me gusta mucho el concepto de, del café contigo. Yo me hice cafetero hace poco con un, un mentor que. Empecé a juntarme mucho con, con este mentor y, y era súper cafetero. No te miento, yo, yo tomaba, no sé, por decirte un, un número real, entre 5 y 15 cafés al año. Y ahora me tomo uno diario gracias a él. Entonces... Sí. Este concepto, vi, vi todos los nombres de los de los mensajes y hablas de café negro y, y lo, lo estás manejando todo el concepto de los cafés. Me encanta, es muy original y, y, y bueno, agradecidísimo Ay, de estar acá perfecto. compartiendo con, con tu audiencia y bueno, saludando a todos los
0: que nos Saludos están escuchando. Todos, el día de hoy. ¿no? Aquí con este cafecito, Dani, así. Yo también ya ando preparada y vamos <risa> a, a ponernos bien a doc así, salud con este café y, y pues gracias a ti, ¿verdad? Vamos a, a, a compartir. Yo sé que tienes mucho que dar. Ya, ya ustedes se enterarán un poco aquí con, con la introducción que les compartí que pues Dani ya tiene mucha experiencia y tiene mucho que compartir con nosotros. Así que pues Dani, platícanos. Gracias por estar aquí.
1: Bueno, yo pienso que somos... Somos seres tripartita, digo, eso no es algo que solo piense yo, es una, es una verdad. Eh, somos alma, mente, cuerpo y espíritu. Y esto simplemente, si lo ponemos en una analogía de un auto, eh, nuestro automóvil es nuestro cuerpo, y la sustancia que mueve a este automóvil es nuestro espíritu, y también nuestra alma, mente. Y, y uno, Almamente, por, por quienes son muy puristas con, con los términos de alma y de mente y los, los logran diferenciar, yo digo, pues, llámale alma o llámale mente, yo los pongo como Almamente para no entrar en conflicto con nadie. Y me refiero con Almamente a lo que cubre pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, creo que estas tres están juntas y ese buen automóvil va a poder desplazarse a su destino, que puede ser el propósito de vida. Puede llegar al, al, al punto al que quiere llegar, que pueden ser las metas de crecimiento personal. Solamente si se encuentra bien nutrido en su alma mente y en su espíritu. Entonces, de, de esta forma es como yo he logrado categorizarlo sin quitarle ningún valor a la parte física, ni tampoco a las otras dos. Eh, es como esta historia que, que en alguna ocasión leí que decía que debemos de ocupar un tiempo, o debemos de dedicar un tiempo a, a limpiar, a darle mantenimiento a cada uno de los cuartos de nuestra casa. Y esto significa simplemente como necesitamos estar cubriendo... Eh, con cierto tiempo, con ciertas actividades, lo que cada uno de estos cuartos requiere. Si no, pues uno de ellos se te va a, a llenar de telarañas, de pelusas, o va a estar inhabilitado, o va a estar lleno de humedad, no, no va a hacer funcionar y de alguna manera te va a impactar los otros cuartos también. Entonces, creo que si reconocemos que somos seres integrales, vamos a tener la, la posibilidad de poder llegar mucho más lejos.
0: Fíjate que esto que dices de los cuartos se me hace bien interesante, porque, digo, no sé si pasa, pero muchas veces queremos poner un cuarto como la bodega, o donde dejas las cosas, y, y esto de inhabilitar o no dejar que las cosas eh, fluyan o limpiar, ¿verdad?, o voltearlo a ver, para ver cómo está, cómo se encuentra, eh, pues es bien importante porque luego vamos ahí desorganizándonos por todo este eh, mugrero, muchas cosas que dejamos ahí y que no, no pusimos atención. Y luego después andamos de que chin, ahí dedicando mucho tiempo y muchas horas para ver cómo le hago, para, para poder organizar todo, ¿no? Entonces, eh, qué interesante esto que, que mencionas y, y sí, esta parte de ser más integrales, de hecho... Lo, lo compartía esta semana también, pero fíjate que me faltó esa parte, la espiritualidad, o sea, de, de cómo también esa área es súper fundamental en los seres humanos y a veces no le ponemos mucha atención o a veces le ponemos sí, sí. atención de más. ¿no?
1: Es, exactamente, yo creo que es un tema de equilibrio, es un tema de balance. Es como no, no estar totalmente sobre espiritualizados al grado que ni siquiera sales de tu casa porque estás eh, leyendo X doctrina eh, de lleno y metido y solamente te estás eh, engordando en ese sentido sin, sin ni siquiera compartirlo con los demás. O, o pone que sí lo comparten, pero no sé, imagínate que es una persona súper espiritual pero con una obesidad mórbida, no, no, entonces ahí estamos hablando de un des, desequilibrio, un desbalance y, y es importante que tengamos eh, la que tengamos la capacidad y la conciencia de decir tanto este cuarto es importante como este también y este también porque están interconectados, tienen una relación eh, en la que se afectan de forma bidireccional y y el cambio va a estar en cualquiera de estas esferas. No sé, por ejemplo, hay gente muy, muy purista con el asunto espiritual también, que dicen, oye, pues es que mientras más espiritualidad, todo lo demás va a estar mejor. Y sí, pero también las otras tienen que atenderse, sinceramente. Y, y, y yo soy de esa creencia de que la espiritualidad ha estado muy desatendida últimamente con esto de las redes sociales y los pulgares y estar, y, y digo los pulgares porque a veces no es la red social, pero es una aplicación diferente, tal vez de trabajo, eh, o algo diferente, un juego que, que, que te mantiene atento a, a algo que no es la persona que está enfrente de ti, o el paisaje que está enfrente de ti, o la comida que está enfrente de ti. Pero toda esta desconexión que se ha vivido, de alguna manera, nos ha llevado a tener una pobreza espiritual. Y, y quiero ampliar el concepto de lo que eh, considero espiritual. Yo creo que la espiritualidad está en todo lo que hacemos y está, en, 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 eh, está, está presente todos los días. Desde el apreciar una comida con, con gratitud, saboreándola, eh, dándole ese debido reconocimiento de que es una bendición tener estas tortillas que pasaron por cinco o diez manos, no sé, para, para llegar a mí. Es, es una bendición tenerlo aquí. Y cada una de las cosas, cada uno de los sabores, es, es una explosión de, de bendiciones que muchas veces las damos por hecho. Porque estamos viendo una serie mientras lo estamos masticando. O porque estamos haciendo algo que, pues ni al caso, ¿verdad? Estás trabajando en la computadora y estás comiendo. Y, y digo estás y no digo estoy porque yo estoy en ese desafío de, de cambiarlo y, y, y he estado siendo consciente ahora más que nunca, eh, precisamente tratando aquí de, de no solo compartir un mensaje congruente, sino, sino que verdaderamente tenga, tenga esa sustancia que, que permita que, que quien nos escucha pueda hacer cambios. Pero bueno, te, te quiero dejar hablar. Sé que traes cosillas ahí que quieres decir.
0: <risa> no, es fíjate. Que la espiritualidad
1: que, está en todo, tal vez.
0: Fíjate que esto que, que mencionas, Dani, me, me encanta porque hace poquito yo también estaba haciendo este análisis que haces de, de pues bueno, y, ¿y dónde está esta parte espiritual? Eh, obviamente, pues bueno, yo creo en un ser superior, ¿verdad? Y, y, y para mí es bien importante trabajar la espiritualidad, pero llegó un momento en mi vida donde esta espiritualidad la empecé a trabajar como más desde el deber ser. Como que es que tengo que hacer esto para ser espiritual y tengo que hacer esto para ser espiritual. Si no, no, si no, no soy. Entonces, pero esto que mencionas tan sencillo en cosas que podemos palpar todos los días desde apreciar el día a día. Hace poquito estaba caminando y, y en otro podcast también lo compartí pero porque lo hago constantemente, pero a veces volteas a ver arriba el cielo y ves las nubes así, eh, no sé, muy blancas o con el, el sol y, y todo, y dices, wow, o sea, qué hermoso cielo, o sea, estoy viviendo una experiencia única, esta, esta vista es única y ahí te conectas con tu espiritualidad. Al menos yo lo, yo lo he sentido, digo, yo sé que cada uno de ustedes lo siente o lo vive de manera diferente, no sé cómo lo vives sí. tú, pero yo lo siento como una energía que de repente así como sale muy, como una chispa. Yo lo, yo lo siento así como una chispa que, que simplemente me mueve eh, mi ser, ¿no? Entonces se me hace sí. bien interesante esto que, que mencionas de cómo eh, con cosas tan sencillas podemos trabajar nuestra espiritualidad y que también, eh, como dices, está interconectada con las demás cosas. Sí,
1: sí. fíjate que hay un, hay, un, hay un concepto que yo he manejado en terapia que me ha servido mucho para poder tener esta apertura con mucha gente que tiene una fe distinta a la que yo tengo, eh, y, y lo digo abiertamente para dar contexto, yo tengo como base espiritual el, el Dios Trino, que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que se le conoce como el cristianismo, que tiene dos ramas, la rama protestante evangélica y tiene la, la rama católica. Pero bueno, es esa base en la que yo creo, eh, creo en la Biblia, eh, creo en lo que la Biblia enseña y, y las promesas de Dios y, y los preceptos y, y mandamientos y demás. También los, los, los vivo y les doy su, su debido reconocimiento. Pero lo que quiero llegar es que las personas que acuden a consulta conmigo, yo no les eh, encajo, les, les introyecto la, la, la Biblia como tal, sino que entiendo, el, el le llamamos mucho en psicoterapia, el sistema de creencias que cada uno tiene. Y, y lo respeto como, como, como se tiene tanto en el plano eh, religioso como en el plano espiritual. Y, y, el, y el concepto de creencias de forma general, que también son, digo, es muy general el concepto de creencias. Y a lo que voy es que yo veo la espiritualidad en ciertas acciones, que voy a, voy a decir el, el, el concepto, que son principios con sentido lógico. Yo veo la espiritualidad en ciertos principios con sentido lógico, que por ejemplo, cuando acude a mi consulta una persona, eh. Eh, homosexual, eh, transgénero o, o cualquiera de la comunidad LGBT eh, acuden a consulta y yo de alguna manera respeto, entiendo que hay necesidades y simplemente atiendo las necesidades, me dicen otros colegas que, que son creyentes también en Dios, me dicen oye, yo me siento tentado a a, a dar el bibliazo y hacer esto, ¿tú cómo le haces? ¿Cómo te contienes? Y yo digo, es que no es un tema de ni siquiera de contenerte. tú estás ahí como, como un espejo para mostrarle la luz en lo que esa persona necesita ver la luz. No, co como dice la frase que nos, nos enseñaron a los psicoterapeutas, de lo que no es problema para el paciente, tampoco debe de ser problema para el terapeuta. Y hay otra frase muy de terapia breve que dice que, que no intentes arreglar lo que para el paciente no está roto. Y si bien hay ocasiones en las que, saliendo un poquito del tema de, 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 de la homosexualidad y demás, cuando una persona llega con bajo autoestima y te dicen, oye, es que quiero, quiero emprender y quiero poner mi negocio y esto, tú, tú, tú no te clavas y dices, oye, Primero vamos a pasar por, por fortalecer tu autoestima y también creo que hay que fortalecer tus habilidades de liderazgo y después te voy a ayudar a que puedas emprender ese negocio. O sea, sí, sí, pues, sí podemos de alguna forma tener un diagnóstico o tener un, un panorama general de cuáles son diferentes áreas estratégicas en donde pudiéramos intervenir a fin de ayudarle a tener un, un resultado no solo... Eh, óptimo y, 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 y con un, un nivel de efectividad muy alto, sino que también podemos llegar a considerar ciertos pilares que si sí se fortalecen de alguna manera eh, la persona te lo va a agradecer también, pero se hace la propuesta no se hace eso de forma obligatoria desde el deber ser o desde el propio deber ser, porque finalmente ese es, ese es el gran problema que que en la psicoterapia pudiera llegar a vivirse que es lo que yo tengo como tengo que y debo de se lo se lo meto a esta persona para que también lo viva como yo lo viví o como yo lo vivo y eso es punto y aparte, eh, conmigo se trabajan cosas que no tienen nada que ver como me preguntaba esta persona que no tienen nada que ver con lo que el, el, el religioso de, de, de antes Diría, no, 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 es que, ¿cómo? ¿Por qué están haciendo esas cosas? Eso es sucio y eso está mal. Y, y cámbialo y limítalo y prohíbelo y espérate tantito. O sea, esto no es así. Hay que sanar cosas, hay que trabajar otras cosas, otras necesidades. Y sí me ha tocado, te digo honestamente, gente que, que ha llegado, eh, tiene un término especial que es atracción hacia el mismo sexo no deseada. Le, le llaman AMS. Eh, y, y me ha tocado ayudar gente que, que ha cambiado su preferencia y, y hemos trabajado desde la parte espiritual muchas cosas pero bueno, es un tema muy complejo que si alguien nos escucha y, y me está juzgando con este tema eh, adelante no hay ningún problema podemos platicar en dado caso de que alguien quiere saber más información eh, y bueno, hasta, hasta ahí la dejo porque no, no sé si, digo, no, 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 no es el sí. tema y es sí, un tema pero, muy complejo que.
0: Pero sí es importante que lo toques porque creo que, que tanto el tabú de la psicología, a veces eh, la gente se limita mucho a, a trabajar con un psicólogo por estas experiencias que mencionas también. De, es que me dijo esto o es que a veces cometemos eh, ese error, ¿verdad? De que ahí algo se nos pasó inconscientemente y actuamos desde nosotros. Pero también he visto esta otra parte, ¿no? De cómo cerrar, de que trabajo desde la psicología o trabajo desde mi ser, y cómo me cierro la parte espiritual. Y no es algo como. No, no quiero que, que lo veamos como una lucha, sino más bien esto estas partes que mencionabas, de decir, oye, pues están interconectadas. O sea, ¿por qué va a ser una lucha entre mi ser? Sino más bien es algo que, que me ayude, las dos partes, a crecer y a ser mi mejor versión. Desde el punto en el que yo me sienta feliz, satisfecho y, y me haga ser una persona más plena. Y sobre todo que pueda... Eh, trabajar desde, ahora sí que desde, desde lo que me hace feliz. Y como mencionas, o sea, no porque una persona, o sea, como lo que mencionabas se me hace muy importante, o sea, si yo no lo veo como un conflicto, pues tal vez a lo mejor no necesito estar como ahí trabajándolo. Si es algo de mi ser, de mi, de mi persona, y que yo he aceptado y he trabajado o he, he ido pues aceptando en mí, pues, a, pues desde ahí lo trabajo, ¿verdad? Obviamente, sí. eh, yo también he tenido esas experiencias y pues es todo un trabajo, ¿no? Eh, eh, porque a veces como que no hace match en, en algunos pensamientos o en algunas creencias. Digo, eh, de, de hablando específicamente de algún, algunas religiones o de algunas doctrinas, ¿no? Entonces, como sí. es también ser así como muy delicado en esa parte, pero... Se me hace muy interesante, Daniel, y no importa, digo, lo importante es seguir compartiendo y seguir eh, expresando, pues al final de cuentas, eh, venimos aquí a, a compartir y ver cómo poder seguir ayudando en esta parte. Y quiero que, digo, nos hacia adelante. Quiero
1: agregar, si sí, quiero agregar algo de lo, de lo que estaba comentando ahorita, con, no, no terminé de... de Definir muy bien la aplicación de los principios con, con sentido lógico que son, por ejemplo, el tema del perdón, que es un tema muy espiritual, que yo creo que es el tema con el que, con el que más batallamos a veces. Eh, es, es una forma de amar. Eh, amar es una decisión y perdonar también es una decisión y es una decisión que tiene un compromiso emocional muy fuerte y que demanda de nosotros un esfuerzo muy especial para poder hacerlo. Entonces, eh, todas las religiones consideran el tema del perdón, y es la, la base del cristianismo, que Dios nos perdonó, y es por eso que, que nos, nos entramos en una relación especial con Dios cuando, cuando aceptamos que, que, que ese sacrificio fue vivo y perfecto y único, ¿no? Y a, a lo que voy es que... Eh, es, un, es una actividad muy espiritual, pero que tiene esta relación con, con el área psicoemocional. Entonces, es ahí donde hablamos de esta interconexión que nos permite llevar nuestra vida a, a una plenitud, a un estado de bienestar, de salud, porque también sabemos que la falta de perdón te puede llegar a enfermar eh, y te puede llevar a tener emocionalmente... Rencor, amargura, resentimiento, frustración, eh, episodios muy prolongados de, de tristeza, desánimo, depresión incluso. Y, 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 y bueno, es, es una actividad muy espiritual y esa es la parte en la que quería entrar. El perdón es una actividad muy espiritual, la gratitud es una actividad muy espiritual y, y la generosidad y el servicio son actividades muy espirituales. Y, y si quieren nos enfocamos en estas tres, para no comprometer otras, pero estas tres son sumamente vitales y todas las religiones te lo comentan, para, tratando de ampliar un poquito esto sin que me, me tomen como un embajador de, de, de los cristianos, no sé, o sea, el punto es que mi, mi invitación es que podamos llegar a decirle sí a la espiritualidad y sí a buscar tener una conexión con Dios. Y sí, tener una desconexión de todo lo... Eh, bueno, no, no totalmente en sí, porque tampoco soy partidario de ello, pero sí necesitamos hacer espacios para hacer un lado lo material o, o sobre todo lo tecnológico, el ruido, el ruido de los aparatos que, que no tienen tantos mensajes que darnos, eh, llámese desde Google hasta eh, Netflix o... Perdón por decirlo, pero hasta un podcast que les, o que, perdón, que escuchas cuatro horas religiosamente todos los días, necesitamos una desconexión de alguna forma a fin de que podamos conectarnos con nosotros y podamos incluso disponernos para conectarnos con Dios. A nuestra medida, a nuestra manera, en nuestro formato, pero necesitamos avivar ese fuego espiritual.
0: claro. Porque es eso que nos nos mueve. Al menos yo lo, lo he trabajado desde esa forma, de, desde el movimiento, desde esa, esa energía, ¿verdad? Ese fuego que te lleva a hacer cosas y que también te, te ayuda a trabajar con tu propósito de vida, de hacia dónde vas. Totalmente. ¿no? O sea, de qué es lo que necesitas para ti. Y el propósito de vida tiene esa esa fortaleza verdad, de carácter, y, y fíjate que diferentes teorías manejan la, la espiritualidad como esa parte, como una fortaleza, como algo que, que te lleva a, a desarrollarte. Y me encantó estos tres puntos que mencionas, Daniel, porque eh, también se trabaja dentro de, de, de la parte eh, psicoterapéutica, o sea, y es esta interconexión, o sea, y también se trabaja desde, desde la espiritualidad. Al menos me ha tocado también ver estas situaciones eh, dentro de, de, de la terapia donde trabajar un perdón es muy difícil o, o empezar a agradecer, encontrarnos con nosotros, el trascender, ¿verdad? El servir, el, el darme. A veces también nos quedamos muy... Eh, eh, les digo, a veces cuando trabajamos con nosotros mismos podemos eh, cometer ahí el pequeño leve eh, error, por así decirlo, entre comillas, de quedarme muy ensimismado y de que yo, 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 yo y me olvido de también que esta parte de dar, de esta parte de entregar, de esta parte de compartir es importante para mi bienestar. O sea, que no nada más es dar, o sea, como que... Me, se polarizan, o sea, a veces como que, ay, este, bueno, voy a trabajar conmigo y es yo, 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 y es como, no, también puedo amar, o sea, también puedo entregar, también puedo compartir y, o sea, pero tampoco no nada más es doy, 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 sino también me, me lleno, ¿no? O sea, y tengo estos espacios sí. para conectarme conmigo y con mi ser y con, con ese Dios y ese espíritu que me ayuda a fortalecer mi, mi persona, ¿no?
1: Y es una acción eh, totalmente espiritual la del, la del amor propio. Eh, es como, como 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 bien dice la, la frase que, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no no vas a amar de una forma completa a tu prójimo si ni siquiera te has encargado de, de amarte. Y es como si fuera un, un, un recipiente, tienes... Eh, tu tanque de amor, pero si no te encargas de llenar tu tanque de amor, lo único que vas a dar son las, las bachas que tienes. Y, y lo único que van a recibir los demás, por ende, van a ser las bachas que tienes. Entonces, en la medida que nos llenemos, va a ser en la medida que también vamos a poder dar, porque es como si dijéramos, la mayor cantidad de amor que yo puedo dar a los demás, es, está directamente relacionada con la, la mínima cantidad de amor que debo darme a mí. Entonces, lo, 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 lo mínimo que yo doy hacia afuera debe ser lo máximo que me doy hacia adentro. ¿Sí explico? Entonces, no, no podemos estar dando más de lo que nos damos a nosotros. Y no lo digo desde una perspectiva egoísta, sino de una, desde una perspectiva sabia. Si yo, claro. no, no duer si yo no duermo bien, no como bien, y tengo consultas, ¡ay, Jesús! Lo siento mucho, pero traer el sonido ahí del el rugido del león en mi estómago. Eh, tal vez me a la cabeza, al grado que no voy a estar prestando la atención como, como, como es necesario que la preste. Y no voy a tener fluyendo bien mis ideas porque voy a estar pensando en en qué voy a comer y cómo lo voy a hacer, o, 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 o tal vez voy a estar bostezando cansado porque no dormí bien y voy a estar, ya que se calle, ya, ya que, que se complete el tiempo porque ya quiero que se acabe esto y, y en lugar de extenderse en caso de que sea necesario también. Pero es parte del amor y es parte del amor que necesitamos cultivar en nosotros para poder eh, construirlo también en los demás, en la relación que tenemos con los demás. Claro. Y es algo totalmente espiritual.
0: Totalmente. Coincido contigo. Me encanta esa, esa parte de, de... de esa necesidad de llenarnos como seres humanos y de, de realmente darnos lo que necesitamos para poder trascender, compartir, ¿verdad? O vivir en mayor armonía, ¿no? Y fíjate que... Yo a veces pensaba que, que la parte espiritual a veces no, no tenía tantos beneficios como, como ser humano, ¿verdad? Y ahorita que mencionas estos puntos, eh, creo que son, son, los puedes ver en cosas tan sencillas y también lo puedes ver en, en cosas tan eh, maravillosas, ¿verdad? O que en algún momento les llamamos como milagros, como diosidencias o cosas que, que a lo sí. mejor y, 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 y no te esperabas. este, Pero es como no limitarme. A veces creo que, que nos limitamos como a la espiritualidad, a un concepto de que esto es y ya, ¿no? Cuando va como, va mucho más allá, ¿no? Y, y como... Sí. Y cómo, cómo, digo, aquí va, va mi pregunta, o sea, ¿cómo ves, o sea, tú, eh, esto de, bueno, tiene una gran gama de, de cosas, la parte espiritual, pero ¿cómo tú has visto, o sea, en, en los seres humanos, los beneficios que tiene el trabajar la parte espiritual?
1: Yo creo que una, una de las... Bueno, hay, hay dos que son sumamente importantes, que una es estar en paz y la otra es sentirte amado o amada. Entonces, creo que, eh, insisto, lo, tómenlo como desde, desde mi contexto, o sea, yo lo digo desde mi fe, yo me levanto y me siento amado por, por Dios, eh, me siento fortalecido por Dios. Sé que él es dador de, de conocimiento, de ciencia, de una gracia especial, de un favor especial, de un, y con, con gracia y favor me refiero a que de pronto la gente puede verme de una mejor manera o puede escucharme de una mejor manera, porque él influye también en, en, en la gente que me escucha o en la gente que me ve y en la gente que, con la que me topo en juntas de trabajo, y él puede darme una gracia especial, puede darme un favor especial, para que las cosas que, que yo estoy buscando para, para mi familia y para mí eh, puede, puedan suceder, y puedan lograrse eh, buenos resultados con, con temas laborales, como también puedan abrirse nuevas oportunidades para, para crecer en, en todas las otras áreas. Y hablo desde eh, una junta exitosa y un buen cierre de ventas, hasta un, encontrar un cajón de estacionamiento <coughs> disponible en, en la plaza comercial. Pero es una relación con Dios en donde yo le llamo platicar con Él más que rezar o orar. Eh, platicas con Él, te conectas con Él, Él es dueño de todo, Él mueve el universo. Y, y es suyo, le pertenece, le perteneces, y, y te sientes amada, te sientes parte, te sientes eh, conectado con, con, con este ser supremo, que cuando sucede algo difícil, él puede ayudarte, pero no tiene que suceder lo difícil, y, y aquí me estoy yendo más al enfoque filosófico de la terapia breve, centrada en soluciones tal vez, que no tiene que existir un problema para que estemos buscando una solución, simplemente eh, desde lo mismo que ya está funcionando bien, podemos ampliarlo al grado de que sea tanto lo que está sucediendo bien, que lo enfoquemos tanto que ni siquiera vemos el problema, que, eh, o el problema ya se hizo más chiquito, es como yo les digo en la terapia, eh, pueden pasar dos cosas, o tú te haces más grande que el problema, o cambia tu enfoque sobre el problema al grado que ni siquiera lo ves como lo veías antes. Ya es algo muy mínimo, es algo que no te afecta como te afectaba anteriormente. Y eso es un gran cambio también. Entonces, la espiritualidad está en todo lo que vivimos. Y yo siento, o me siento, eh, con mucha paz de tener un gigante, un guerrero eh, potente y superpoderoso que me acompaña a todos lados. Y lo digo en el buen sentido. Eh, no, no es para vencer a nadie, ni para derrotar a nadie, sino simplemente darme un favor especial. Es como el tema del, de la justicia, que es otro concepto espiritual importante, que dicen la justicia divina. Alguien te hace algo indebido, o te maltrata, o te daña, te traiciona, eh, comete algún daño en tu contra, y... Y dices, no, pues mira, Dios, Dios es mi vengador. Dios es mi avenger. Y, y Dios les va, los va a aplastar como cucarachas y les va a hacer servir. Ese no es el concepto de la justicia. El concepto es que te hacen para abajo y no es que Dios a esta persona la baje, sino que te levante. Y no que te levante en un sentido de que te va a poner más arriba de esta persona. Simplemente... Te va a levantar en donde te va a abrir puertas, te va a hacer sentir bien, te va a dar paz, te va a dar gozo, que es diferente a la felicidad, y, y, y te va a dar esa llenura en tu espíritu para que ni siquiera te enfoques en lo que te quitaron o en el daño que te hicieron y simplemente estés viviendo tu vida con responsabilidad, haciéndote cargo de lo tuyo sin estar enfocado en lo que te hizo otra persona. Y esto también es muy espiritual. Y son, son enfoques de vida, son, eh, insisto, principios con sentido lógico porque hacen sentido. Es como, eh, lo, lo voy a poner de esta manera. Eh, antes a mí me encantaba lavar el carro y, y pasaba tiempo haciéndolo con mucho cariño y mucho amor. Me, me gustaba mucho, pero luego me di cuenta que me convenía más llevarlo a un car wash y hacer citas mientras estoy ahí sentado y programar otras cosas y, y resolver temas de juntas, de trabajo y demás y, y ya que me lo, me lo entreguen y me voy y sigo trabajando hago más eh, siendo apoyado por alguien más y, y permitiendo que el dinero fluya y se vaya a la vida de alguien más y después regrese a mí y, y yo se lo entregue a alguien más o sea siento que todo fluye más cuando nos reconocemos interconectados y tenemos una visión estratégica. Ahora, este ejemplo de la visión estratégica lo voy a conectar con lo que estaba diciendo ahorita. Si en un sentido de justicia nos damos cuenta que perdemos más al estar enganchados con una situación problemática, eh, sin perdón, con rencor y resentimiento, si nos damos cuenta que perdemos más con eso, entonces es muy lógico perdonar, porque el primer beneficiado voy a ser yo. Y entonces ahí ya vemos algo que vale la pena. Y decimos, ok, pues sí, conviene perdonar, conviene amar, conviene agradecer, conviene servir, conviene ser generosos, conviene ser buenos, bondadosos, conviene ser mansos, conviene tener templanza. Todos los frutos espirituales conviene tenerlos. Y te dejo hablar porque me aventó un buen monólogo. Wow.
0: Me encantó, y me encantó, fíjate Daniel, lo único que se me venía a la mente mientras decías todo eso, es como, te permite vivir más en el presente, en lo que estás haciendo, en lo que estás viviendo, Totalmente. en el aquí y en el ahora, o sea, es lo que se me venía a la mente, y yo sí, cierto, Entonces, si yo confío en que Dios me acompaña, Dios está conmigo, en que en trabajar, es, eh, mi espiritualidad, mi ser, confío y estoy abierto a las posibilidades, o sea, estoy aquí, disfruto, me muevo, me dedico el tiempo, y, y fíjate que esto de mover, a veces nos quedamos así como que no, no, no lo muevas, ¿verdad? Pero esto de, de dejar que las cosas se muevan, aunque a veces nos duele un poco o aunque a veces nos hace sentir incómodo o que a veces me cuesta o me duele, eh, hace que las cosas fluyan de una mejor manera, ¿verdad? Y verlo sí. con esta perspectiva mucho más amplia, pues me lleva a disfrutarlo y a, y a vivir, como decíamos, en mayor armonía, en mayor plenitud eh, y más enfocado en, en mí o poniéndome atención. Eh, y poniendo atención a lo que me rodea, a lo que está aquí, en mi presente, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que lo espiritual tiene mucho que ver con, con un asunto humano, de, de conectarse con otros humanos y, y de estar en el mundo sin tanto, insisto, no 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 soy antitecnología ni, ni antimaterialismo o aparatos o lo que sea. Sé que son cosas eh, que, que vinieron a nosotros eh, gracias a una mente creativa que pensó en facilitar, en facil, en facilitar la vida. Y, y, y gracias por todos esos creativos que nos han dado tantas cosas, aplicaciones, redes y mucha cosa. ¡Qué bueno! Tienen buenos usos cuando lo sabemos administrar. Pero si reconocemos que eso nos está quitando tiempo de calidad con nuestra familia, nos está quitando de un tiempo especial con el que eh, nos conectábamos con Dios, o algo muy específico que, que aprovechábamos para eh, amar a nuestra gente o conectarnos con nuestra gente con, con, con un mayor compromiso, si reconocemos que algo nos está faltando, que antes lo teníamos y ahora ya no lo tenemos, como detenernos a ver una planta y arrancarle y una hojita y... Y, y rascarle a estas que son frutales y olerla y... O sea, todo eso es parte de nuestro... Eh, de, de valorar nuestro presente. Y decir, mi abuela está aquí. Me tomo la selfie o la abrazo lo más que pueda y platico. Y si hay tiempo, pues me la tomo, ¿verdad? Pero eh, ahora me toca ver en consulta gente que me dice... Y está bien raro, por eso lo estoy tocando el tema, porque... Siento que estas cosas casi no se hablan. Eh, es que no le grabé un video a mi papá. Eh, tengo un buen amigo que falleció, su papá, hace, hace un par de semanas. Me dice, es que no le grabó un video. Eh, estuve con él y no me quedé con la evidencia de ese último día. Eh, fue, fue un ataque al corazón. Y yo, hijo Jesús, y lo llevé a esta reflexión y me dijo, tiene razón. Estuve con él disfrutándolo. No necesito ese video. Exacto, y es como las cenas estas eh, familiares eh, y tantos videos reflexivos que se han hecho de poner todos los aparatos en una canasta. Eso es algo muy espiritual, es algo muy espiritual. Y no quiero que me tomen a, a como que, ah, este chavo está deshaciendo todo lo que verdaderamente es espiritual, pero te, te digo algo muy honestamente, yo creo que lo espiritual está en lo, en lo chiquito, así como también está en lo grande. Y lo chiquito también vale mucho. Y a veces desde ahí se empieza. Y así podemos empezar. Y ya después nos vamos metiendo con temas más profundos, pero eh, un día a la vez, poco a poco. Un día
0: a la vez. Fíjate que, que ayer recibí un mensaje, y digo, lo voy a conectar con esto que estás diciendo. Ayer recibí un mensaje, ahí disculpen que se escucha, Aquí que están al lado, taladrando. Pero ayer recibí un mensaje que me llamó mucho la atención. Que me decían, Laura, es que me puse a meditar. Porque bueno, puse ahí unos tips en la página. Y me dicen, es que me puse a meditar y me empecé, y me dio mucha ansiedad. Entonces ya no quise. Entonces yo decía, bueno, a veces queremos trabajar nuestra espiritualidad o nuestra parte mental como que... Paz. y ya tengo que ser y hacer y deshacer y tengo que ser un amo del amor propio y de conectarme con Dios y eso, así, ¿no?
1: Expertos.
0: No, exacto, experto ya. este Ser ahí monje, budista o religioso y acá, y, y espérate, vamos a empezar. Le dije, mira, tal vez eh, inmediatamente nos juzgamos de cómo estamos haciendo las cosas o de cómo debemos de hacerlas. En lugar de empezar a experimentar, como decías, en estas pequeñas cosas, o ir poco a poco trabajándolo, ¿sí? Verme como ese aprendiz, como ese, esa apertura de aceptación, de que siempre estoy aprendiendo algo, eh, como ser un
1: principiante.
0: Principiante. Eso es algo que me enseñaron en Mindfulness de que con mente de principiante, como la primera vez que lo vas a vivir, la primera vez que lo vas a experimentar. Sí. Entonces, esto se me viene a la mente, o sea, que me decía la persona, oye, pues me estreso. Entonces le digo yo, bueno, ¿qué te parece si te comparto una meditación de un minuto? Inténtalo. Ay, sí me gustaría que me la compartiera. Ya se la pasé, ¿verdad? a ver cómo le va. Pero digo, es esa parte de decir, ok, pues no tengo que hacer una meditación de... 50 minutos, ¿verdad? O lo que decíamos al principio, o sea, si me ha costado o no sé cómo trabajarlo, empezar con estas pequeñas cosas que ya has mencionado y con estos pequeños pasos, poco a poco voy a ir viendo qué me hace sentir mejor, cómo lo voy a adecuando a mi vida, cómo va siendo parte de mi vida. Como esto de sí, hacer y, ejercicio no es... Ay, perdón. Que hacer ejercicio no es así como que de la noche a la mañana me voy a poner con todo este cuerpo eh, eh, super fit. power. Que tengo que trabajarle y es o sea, constancia hasta que lo voy adquiriendo como algo que es parte de mi vida, ¿no?
1: Y justo lo que estabas diciendo ahorita eh, es, otra, es otra clave espiritual u, u otra... Otra base, otra, otro pilar que es, es el, la humildad. El, el poder decir desde una mente de principiante, pues no lo sé todo, estoy aprendiendo, estoy conociéndome, estoy creciendo, estoy tratando, ¿no? hasta poniéndolo como un intento, estoy tratando de manejar mejor eh, la ansiedad, el miedo, el enojo, el coraje, eh, la ira, estoy tratando de tener un... Un, una mejor relación eh, una mejor conexión con, con Dios estoy tratando, estoy, estoy intentando estoy buscándolo y, y, y esa humildad da la capacidad de poder abrirse y preguntar y decir, oye pues qué necesito perdonar a esta persona que me, que me hizo esto pero se me dificulta o a mi pareja se me dificulta, pues ve a terapia de pareja o ve a terapia individual, pero no te limites a, o, o, o no nos pongamos en una posición de decir, no, ya, bye, esto porque yo no puedo ser apoyado por alguien más, esto lo tengo que desarrollar. Yo y entiendo que es muy bueno leer un libro o, o leer un, perdón, escuchar un buen audiolibro, pero incluso en la conexión con los otros están las respuestas porque nos, nos, nos espejeamos y, y nos, nos ayudan a poder entendernos mejor cuando, cuando nos escuchan, sobre todo cuando hay un mapa del comportamiento, cuando hay un enfoque que, que, que ayuda mucho a poder, a poder ver los problemas con, con una lectura que ayuda a resolverlos. Pero es una humildad que necesitamos tener todos para encontrar soluciones en equipo y para poder... Eh, decir, sí, sí estoy mal, sí, sí cometí una falta, sí, sí me falta esto, sí, sí soy carente en esto. Y, y está bien, está bien tenerlo también. O sea, está, está bien estar eh, con ciertos defectos eh, recurrentes a veces. O sea, no, no es un tema, eh, in, insisto, no es un tema satánico. De, eh, a los consultorios son como las iglesias de antes, eh, solamente va la gente santa, ¿no? Así muy religioso el asunto. Solamente va la gente con problemas chiquitos. Eh, eh, los grandes son para psiquiatras, esos van directo con psiquiatra. No, papá, o sea, no, mamá. También aquí se atiende lo, lo más básico de una cuestión de orientación profesional o de reinserción laboral, hasta lo más complejo de el, lo que tú quieras, ¿no? que se metió con la mejor amiga y, y era súper mejor amiga, pues, y cala, pues sí, pero también se trabaja eso y muchas cosas más, ¿no? Solo quería hablar de la humildad un poquito. Sorry por el paréntesis tan grande.
0: No, no, es parte de Daniel Al final de cuentas, creo que es eh, seguir viendo cómo vivirlo, cómo ponerlo en mi vida, cómo seguir trabajándolo, ¿no? Y... Y no sé, simplemente me hace, me hace mucho clic todo lo que compartimos porque esto es lo que pues nos lleva a ser nuestra mejor versión, ¿verdad? A veces Totalmente. me dicen, ahora siento un vacío, ¿no? Siento un vacío, siento un vacío. Y es que ya he trabajado en esto y es que ya trabajamos en el otro. Y pues a veces creo que sería importante voltear a ver si ese vacío va también a lo mejor enfocada a una parte también espiritual, que no estoy volteando a ver, o que a veces no quiero voltear a ver. Y, y, y lo pronto. digo como algo también personal, o sea, porque en algún momento me pasó, esto que también mencionas, de, de saber que a, había ahí un hueco, que saber que ahí hay algo, y hasta que no lo volteé a ver, dije, wow, pues sí, me siento mucho mejor volteándolo a ver, poniéndole atención y, y trabajarme mucho más integral. O sea, esa pata también es importante en mi vida. Y... Sí, hay una
1: frase que creo que es de, de C.S. Lewis. Que dice que en nuestro corazón hay un, hay un espacio con forma de Dios. Entonces, sí, yo, yo creo y lo, lo voy a decir. Pero, digo, es lo que yo creo. Y eso sí es muy de mis creencias que todos tenemos esa necesidad de conectarnos con, con Dios. Y, y de alguna manera, en algún tiempo, va a llegar esa invitación y va a tocar la puerta y vamos a abrir la puerta o la vamos a mantener cerrada. Y pueden pasar años y nuevamente, o meses, días, va a volver a tocar la puerta porque va a seguir estando esa necesidad. Y... Y bueno, eso es un, es, si, si algo se llevan de este podcast, prefiero que, que sea eso. Que Dios te está buscando y está buscando tener una relación contigo de alguna forma. Y es una relación personal, no es una relación religiosa. Y lo, lo explico un poco. Es un, es un... Hay un abismo de diferencia, un mar de diferencia entre... La, el entendimiento de lo que es lo espiritual desde la óptica de la religión y las reglas y las obligaciones que desde la espiritualidad, que es una vida transformada que hace todo lo que enlisté hace ratito, que perdona, ama, sirve, eh, se entrega generosamente, eh, eh, tiene actos de bondad, es humilde, es manso es dócil de alguna forma en, en, en carácter. Eh, todo esto es sumamente importante. Si, si nosotros vivimos esa espiritualidad en lugar de hacer religiosamente ciertas cosas con las manos o repetir ciertas frases sin sentido, eh, es, es muy diferente cuando lo vivimos y vemos la vida que produce a que cuando hacemos estos actos que a veces son sin sentido porque solamente los estamos haciendo rutinariamente porque así nos los enseñaron. Y son dogmas, son doctrinas que las vivimos simplemente por costumbre y eso es muy diferente a tener el, el espíritu vivificado eh, y por ende produciendo vida alrededor y, y dejando los ambientes mejor que como estaban. Eh, ah. Llegas a un lugar, te vas de ahí y la gente dice, oye, me llené de energía o sea, no no, no, so, no eres una carga para los demás, ni tampoco estoy diciendo que seamos unos payasitos, ¿verdad? que hay felicidad en todos los espacios que estamos, no, pero de alguna manera pues eres ligero, eres ligera no estás cargando a los demás de tus temas no estás complicando las cosas solamente por complicarlas eh, o, por, o, por, o porque no has trabajado con lo tuyo pero es eso. Una persona humilde va a pedir ayuda y va a trabajar con sus temas. Una persona orgullosa no. Una persona espiritual no va a estar juzgando a los demás, sino que los va a amar. Y el otro, el religioso, pues va a decir, yo conozco las reglas y las tengo memorizadas. Y me sé versículos de memoria o me sé el, cualquier libro que tú quieras, eh, religioso de otra religión, me lo sé de memoria. Pues no, papá, es que no es eso. No, mamá, no es eso. El tema no es que lo conozcas, el tema es que lo vivas, que lo practiques, y que no sea algo obligatorio, claro. que se convierta parte de tu esencia, que sea Total. parte de tu ser.
0: Totalmente. Ay, Daniel, pues me encantó. Me encantó escuchar todo esto. <risa> Realmente hasta Igualmente. ya me, no me iban a salir las lágrimas así que de la emoción porque al final de cuentas hablar <risa> del tema es, es muy bonito. Me encanta porque pues siempre nos conecta, ¿verdad? Y, y conecta, yo siempre digo que la espiritualidad y, y siempre conecta a los corazones de las personas. Entonces hablar de esto es como Totalmente. conectarte con la otra persona. Entonces, pues yo te agradezco mucho, mucho todo lo que nos compartiste el día de hoy. Creo que, que es importante y fundamental hacer énfasis en esto, porque luego eh, también a veces nos tachan como de cerrados en, en ese tema. Y, y creo que sí, sí. aquí estamos hablando dos psicólogos, este cada quien con sus áreas, con sus herramientas, pero sí es como decir, va, o sea, ¿por qué no hablarlo, verdad? Y, y compartir en base a la experiencia y en base a lo que lo que hemos vivido y compartido con los demás, pues, esta parte que, que es muy importante y fundamental. Entonces, pues, bueno, Dani, no sé si quieras cerrar con algo más y nos quieras compartir dónde te pueden encontrar, dónde eh, pueden ahí conectarse contigo todos los que nos están escuchando.
1: Bien, pues, eh, agradecerte y agradecer a, a, a todos los que nos acompañaron y, y llegaron hasta este, este segundo. Eh, gracias por, por escuchar todo este episodio. Eh, eh, guárdenlo, compártanlo. Eh, transmitan esta, esta, esta novedad de vida que trae el, el espíritu vivificado. Eh, compártanlo con más gente para que puedan darse la oportunidad de, de tener una, una mejor conexión con Dios y, y, y esta vida espiritual activa. Y bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Daniel Morales, psicólogo. Estoy en Facebook, Instagram y YouTube. Eh, Twitter no lo tengo alimentado, pero ahí está la cuenta. Y, y bueno, pues, ¿qué más te digo? Tengo un programa en línea que se llama Renueva tu Mente, en donde combino estos dos conceptos. Es, es un programa psicoespiritual. Y, y bueno, pues me, me encanta ayudar a mucha gente a través de ese programa. Hay gente de más de siete países, creo que son ahorita, eh, que participan de diferentes eh, formatos y trasfondos de vida y situaciones, y, y todos muy contentos porque es, es un programa que en cinco semanas te ayuda a lograr eh, muy buenos cambios.
0: Pues vayan para allá a ver el programa de Daniel. Síganlo en sus redes sociales. Excelente psicólogo. También este, ya ahí mencioné al principio eh, donde también lo pueden ver en la tele y en algunas otras áreas. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, Daniel, por estar aquí, por, por compartir. Muchas gracias a ti. ¿Sí? Gracias sí, por bueno.
1: compartirme de tu café.
0: Ay, sí, estuvo muy bueno, ¿verdad? Café muy espiritual. Estuvo muy bueno. Café muy...
1: Muy Así amoroso
0: es. y muy vivificado. Lleno de sustancia. Totalmente. Entonces, pues bueno, te agradezco me, encantaría, bastante. me encantaría coincidir nuevamente, gracias a ti, gracias. Me claro eh, encantaría sí. Encantado. Entonces, pues te agradezco mucho y pues nos vemos, nos vemos en la próxima, Daniel. Y pues esto fue Un Café Contigo.